0: Aunque es de noche, un programa hecho con absurdismo y frivolidad. Y bueno, ¿es eso o hacer periodismo? Seguimos, seguimos, aunque es de noche. Escuchábamos, como les decíamos, recién Tormentas de y por Edu Smith Y estamos... En comunicación, placer enorme de tener esta comunicación telefónica con Edu Schmidt. Edu, muy buenas noches. Pablo Marquetti, Manu Campi, Lupe Cuevas, aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, nada más. Eh, bueno, Ar... Antes de meternos en, en la música, antes de meternos en el nuevo disco, antes de meternos en el anuncio, así lo anuncia el tipo, ¿eh? El streaming más croto de la galaxia, ¿eh? Vamos a ver, hay que cumplir, ¿eh? Hay que cumplir con semejante expectativa. Pero antes de meternos en todo eso, Edu, contanos, tres, pasaron recién las tres de la madrugada. ¿Cómo llegaste a este momento? ¿Soliste estar despierto? ¿pusiste el despertador? ¿Cómo, cómo es la, tu relación con este con este horario, con la noche?
1: No, en general, en la antigua normalidad, uh -huh. muchas veces estaba empezando un show claro. o terminando. Claro. Eh, por lo menos de jueves a domingo. Depende también la época. o épocas que se tocaba todos los días y épocas que eh, las últimas épocas por ahí en día de semana era más complicado. Un lunes por ahí no, pero no es algo inusual para mí. Uh -huh. Pero bueno, ahora en la cuarentena mis horarios cambiaron y bueno tuve que tuve que recordar un poco cómo era cómo eran esas épocas de hace ah, seis meses parece claro. que hablábamos de hace una década
0: claro sí sí parece sí una una eternidad y y tenés, más allá de el, el hecho de. Del hacia afuera, tenés el, el, la noche hacia adentro, hacia la, aquello, viste, eh, porque muchas veces también se, eh, está la noche como el, el lugar de salir eh, a tocar o a divertirse o de joda, lo que sea, pero está también la noche como lugar donde es soledad, introspección y crear, escribir, ese tipo de cosas. ¿Cómo te, te pega ese ese lugar de la noche o no? ¿O no, o no, te, o no te va? No,
1: soy más bien, viste que dicen que yo soy nocturno, diurno leches, lechuza y no sé qué, sí. soy no sé qué, no qué. en eh, general laburo de día, trato de levantarme a la mañana, y, y ahora como también con mi compañía tenemos un, un emprendimiento gastronómico, que eso es un poco lo de también el streaming, después lo vamos a contar seguro, Ajá,
2: claro.
1: eh, empezamos a la mañana, porque también como estamos haciendo la cuarentena y, y con sus hijos, y esto nos forzó por ahí a una a una convivencia que seguramente después siga después de la cuarentena, en esos lados positivos por el que trae toda esta esta cosa tan rara. Uh -huh. eh, aprovechamos la mañana que los pibes duermen, ¿viste? Claro. Entonces, cuanto antes nos levantamos, son horas que le ganamos a, a después ya estar con los pibes y median claro eh, Así que tratamos de arrancar temprano y con nueve estamos arriba.
0: Edu Schmidt, eh, estamos hablando con él eh, Está presentando el streaming más croto de la galaxia Que es, va a ser este viernes 23 de octubre a las 21.30 Y dice en su cocina de canciones Y me parece que es, tiene que ver no con lo que contaba recién Cocina de canciones Las canciones se cocinan Pero hay una cocina también de, de canciones sí, Contame esa relación
1: Sí, eh... Yo cocino hace mucho tiempo, estudié gastronomía uh -huh. eh, y, y los últimos shows, te diría de los últimos cuatro años, más o menos cinco, eh, en Capital, eh, los hacía en un lugar que me gusta mucho más pienso uh -huh. y cocinaba para la gente que venía al show y e hice algunos eh, como embriones de toda esta nueva etapa en distintas partes del país, sobre todo los últimos dos años, en Córdoba, en Neuquén, en Esquel... En, en la costa de Necochea, eh, donde hacía un show que cocinaba y tocaba. Eh, como yo sí. giro mucho, sí. digamos, o giraba mucho, claro. diez veces por mes, hacía más de 120 shows por año, en eh, los que llegaba un día antes tenía algún tipo de actividad que muchas veces tenía que ver con lo gastronómico. Y ahora, bueno, la cuarentena saqué eh, un disco, le faltaba un día de mezcla y agarró, nos agarró eh, la cuarentena y... Un mes después de que de, de empezaba la cuarentena, Álvaro Villagro, el ingeniero, lo, lo logra terminar de mezclar. Y bueno, me encontraba inactivo, que yo venía con una actividad bastante frenética, claro. eh, con un disco entre manos, y dice bueno, ¿cómo lo promuevo? Bueno, puedo mandar Murphy a, a la prensa, que es algo que yo también muchas veces, desde muy chico, hago por ahí. Eh, íbamos a la compañía y llevábamos verencianas en escabeche para que no haya más bola, aquellas mm -hmm. cosas que yo cocinaba. Y, y ahí fue como el momento en el que se juntaron las dos cosas Y, y decidimos con mi compañera un experimento gastronómico Que es un delivery de comida judía, se llama Schlepper eh, El disco se llama Croto y Schlepper en iris. eh También significa croto, es medio en broma, es como se si has hecho un Schlepper sí. eh, Así que las dos cosas nacieron juntas Y lo de este viernes 23 es una presentación oficial virtual de Croto y de Schlepper, la idea es que la gente de Capital y, y con Urbano eh, mire el streaming comiendo la comida que yo hago, que es algo que es como medio la idea que tengo hace muchos años, eh, y bueno, para toda la galaxia, porque toda cualquier persona de cualquier parte del mundo va a poder ver el streaming claro. y va a quedar después colgado el fin de semana.
0: Impresionante, porque, a ver, siempre... Eh, en vos, digo, mucha gente piensa en vos como un multiinstrumentista un ¿no? tipo que toca todo, que toca un montón de instrumentos, pero pensándolo así, eso es un tipo de, de cinco sentidos, ¿no? <ríe> eh, porque la música acompañada por el, 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 el aromas, el gusto, la comida, ¿no? Lo que significa la comida, la veo como una experiencia de cinco sentidos de, eh, de Dushmith.
1: Sí, es un poco la idea y también es como lo más natural eh, en mí, digamos no sé hacer muchas otras cosas parecen muchas pero porque son digamos que las únicas que, que me manejo más o menos bien y me siento cómodo de hacerlas bueno, las, las, las fui uniendo a, a todo este proyecto que lleva mi nombre parece que hablar en tercera persona el eh, Smith, pero eh, básicamente, bueno, es son las cosas que a mí me gustan hacer claro. y es como si fuera una reunión en mi casa en realidad es mentira porque en las reuniones en mi casa nada más cocino no <risa> no me pongo a tocar claro, la guitarra y claro. esa cosa, eh, no soy muy fogonero y eso eh, y es mi modo de, también de, de relacionarme con la gente eh, en mi vida personal soy bastante introvertido y, y, y estoy medio en mis cosas y cuando hago música, bueno, es cuando salgo al escenario y soy completamente extrovertido y me relaciono con todos. Y lo de Cocina de Canciones fue un poco juntar eso. Eh, viene de un taller que yo doy hace como 6-7 años, que se llamaba La Fábrica de Canciones. Como hubo mucha gente que usó un poco el nombre también en otras cosas, eh, al empezar este proyecto nuevo gastronómico, junté las dos cosas se llama La Cocina de Canciones. Eh, y la idea en el streaming es mostrar eso, es que entren a mi casa, que es donde funciona mi estudio de grabación, donde estoy con mi familia, que en algún momento vamos a comer en el patio y a cantar también, abajo un arbolito, todo medio eh, así, todo medio artesanal, y también vamos a pasar a mi cocina, donde vamos a cantar y también voy a presentar el plato de los milles de papa, que es como el emblema un poco con el que nació el proyecto, y voy a pasar la receta y después lo vamos a degustar. Obviamente la experiencia completa es que la gente esté comiendo un niche en mi casa, en su casa claro. Bueno, tuve un fallido ahí Es como que estén en mi casa digamos,
0: claro. ¿no? eh, Estamos hablando con Edu Schmidt Que está presentando su espectáculo eh, El streaming más croto de la galaxia En su cocina de canciones Esto es el 23 de octubre eh, el viernes, viernes que viene a las 21.30 eh, Contame, el inicio de Papa es con, eh, donde empezó todo Pero eh, ¿qué, qué, cuál es, contame un poco más de de, de, de cocina De tu de, de qué va la cocina, en este caso de la comida, ¿no? Después nos metemos en, la, en las canciones
1: Bueno, yo lo traigo de siempre eh, Nosotros somos desde muy chiquito una familia digamos de lo que se llamó judío progresista, o sea, no practicante, uh -huh. pero con descendencia judía, lo cual tiene una marca muy fuerte en uno porque, eh, digamos, básicamente nuestros abuelos eran los únicos sobrevivientes de muchos hermanos, uh -huh. toda esta cuestión trágica que, claro. que tuvo la segunda y la primera guerra mundial, uno no puede, siendo segunda generación de guerra, no tenerla un poco en el ADN. Claro. Y la comida es algo que... Digamos que te relaciona con, con toda esa parte, seas practicante o no, digamos a la hora de comer, eh, sos eso, claro. punto, no hay manera de esquivarle, claro, digamos. Claro, claro. Entonces, eh, digamos, cuando empieza la cuarentena, mi vieja, que era la que cocinaba todos estos platos, nos empieza a mandar videos a, a sus hijos como para tener algo más para hacer en la cuarentena. Eh, y yo el primer mes, Imagínate eh, que venir de tanta actividad Yo tenía ya pasaje sacado para Una gira de 10 días por la Patagonia eh, Bueno, nada Me encuentro con esto Me bajoneo bastante No tenía ninguna necesidad de tocar De componer tampoco Porque tenía un disco casi terminado eh, que, Para qué componer nuevas canciones y si todavía no se ni qué iba a hacer con ese disco Bueno, pero a, Cuando me levantaba Lo que sí tenía ganas era de cocinar entonces uh -huh. Empecé a repasar esos platos con una mirada más, si querés, eh, obse, eh, lo empecé a comparar con otros platos que habían, recetas que había en internet y en otros lados, eh, como para alcanzar el niche perfecto, <risa> digamos, que es esto que nos, a los claro. que nos gusta cocinar, es como, bueno, quiero hacer el niche como yo lo comía de pibes. Claro. Eh, empecé a probar otros niches que hay en, digamos, en la oferta en, en Capital y no no eran, ¿entendés? O sea, por lo general... Eh, lamentablemente la gente piensa que el nille de papa es eso que por eso algún cumpleaños de gran descendencia judía y es como una especie de empanada de papa incluso hecho con, con tapa de empanada y una papa con un poco de cebolla fino más, que al lado de un nille de verdad es como la nada misma eh, y bueno, a partir del niche arrancó todo eh, dijimos hagamos nilles vendámoslos por docena eh, y después empezaron a incluirse otros platos algunos que yo conocía y otros que aprendiendo sobre la marcha y al emprendimiento le fue muy muy bien eh, al punto de que yo daba más notas a, a gente que hacía, digamos, críticos gastronómicos, o gente que hablaba de cómo reinventarse esto que sucedió tanto en la pandemia y todo eso, claro. eh, que de mi disco, viste, claro. y un poco como la peli de Woody Allen que arman una panadería para panar un banco y les va mejor vendiendo panes, claro. Sí, sí, bueno, ¿sí?
2: Empecé
1: a ser más exitoso con mi guiche de papa, boyos, palaces, claro. y palapes Claro. Sí.
0: A ver, ¿cómo sigue la lista? ¿El track list? No, el food
1: list. No, ver, son, sí, tenemos como 12, 13 platos ahora Ajá. y con un nivel de locura que el papá de mi compañero es Herrero y le mandamos a hacer un, un ahumador Sí. Lo, hicimos, lo hizo con dos latas de, de esa de nafta y ahora sí, hace dos tres semanas que estoy ahumando el pastrón no. son nueve horas de humo eh, a toda la locura de lo que el vecino, me dijiste, ¿no? Que,
3: me imagino, no, Edu tú y ahora
1: está más dirigido igual <risa> tiene una chimenea este se lo puedo tener como en la otra punta de mi casa <risa> sí. eh, pero bueno todavía la locura para alcanzar la perfección no, no termina y te digo que estoy teniendo ahora un pastrón de competencia competitivo hacia a sí. nivel internacional si dieron una competencia voy.
3: no sabes algo que sí. ¿Qué haces, Manu? Te habla, te saluda de vuelta. ¿Qué eh, ¿Sabés qué pensaba? Siempre cuando... En realidad cuando arrancó la cuando arrancó la cuarentena empezamos a pensar eh, que quizás durante esta... Pensamos que iba a ser 60, 90 días máximo y dijimos, che, bueno, quizás ahora los artistas están... Y las artistas están haciendo eh, sus mejores... Escribiendo sus mejores novelas, haciendo sus mejores discos, eh, están eh, haciendo sus mejores videos. ¿Y la resultó? que Edu hace el mejor pastrón quizás argentino, los mejores niches. Sacando, porque nada me imagino, para ahumar nueve horas, digo, cuando componés, ¿no? Digo, tiene la cabeza muy puesta ahí, pero cuál es, es como el primer Roca a la carta. El menú a la carta real de que acá no puedes elegir canciones sino comerte una comida, aparte del pastrón y de los niches que, que es representativo, ya casi no te quiero preguntar de las canciones. No, ahora vamos que el ahora vamos, está buenísimo, vamos. es muy, muy bueno. ¿Cómo es la temática? Es no, lo que te quería preguntar Edu es ¿cómo, cómo funciona la temática. Vos te pones a tocar, arrancas una canción, vas parando, vas contando cómo te da algo, te dan de explicás algo, decís, che esto lo preparamos así, eh, vas tirando las páginas de internet, cómo, cómo es la temática. ¿Telestreaming? Claro, ¿Sí? sí, sí Ah,
1: sí, básicamente es que entren a mi cocina de canciones Entonces, eh, vamos a pasear un poco Yo tengo una casa que es como uno de esos PH viejos con, con patio Y uh -huh. entonces, hay una adelante de todo está mi estudio eh, Y al fondo está nuestra cocina Entonces, y, y está el patio Son esos tres escenarios eh, Digamos que yo te... Tenía lo, como la opción de hacerlo poner en un lugar más del rock y filmarlo con mi banda, los enroscados. Mm. Eh, y lo que quise mostrar es este momento, digamos. Entonces, hay canciones que las voy a tocar en mi estudio, hay canciones que las voy a tocar en la cocina, y, digamos, eh, el, el hilo conductor va a ser eh, el hacer de un mille. Lo voy a arrancar con lo que es la mise en place, como se dice en la astronomía, el armado, los condimentos... Eh, es una mezcla de clase de cocina, pero con onda, no, mm. no aburrida para nada, con tocar, con que participe la el, el público de alguna manera, que es, que el, eh, los seguidores de mi música les pueden mandar videos, participar de un sorteo, cantando Salvajes, que es como un tema muy alegre. Mm. Entonces eh, la idea es que participen también ellos de esa manera, que va a ser como una especie de bonus track. Eh, eh, va a ser eso, una una mezcla, la tenemos ya guionada, todo, de de cocina y música, eh, mostrando mi casa y lo que ahora es mi familia, porque eh, esto que contaba, digamos, con mi compañera estábamos de novio, no, no estábamos conviviendo ni nada y, bueno, también lo cuento porque es una parte positiva claro. dentro de, de, de todo esto que está pasando tan horrible que... Eh, un poco a mí la cuarentena me dio una profesión que era algo que me gustaba pero ahora trabajo de eso y cobro por mi trabajo hay una nueva profesión y también una nueva familia eh, así que nada obviamente nadie es feliz solo como dicen eh, lo que está pasando afuera no, no, no me termina de, de dejar digamos disfrutarlo del todo pero, pero dentro de nuestras posibilidades hicimos como una, una especie de nido así copado, y bueno, es mostrar eso principalmente. Eh, a través de canciones, obviamente voy a hacer hits de árbol, voy a hacer canciones de croto, porque es el disco que estoy presentando, y algunas canciones que a mí me gustan mucho de, de, de los otros discos, algún cover, eh, pero no va a ser una hora y media un tipo sentado con una guitarra, ni en pedo, porque yo tampoco ni la puedo ver como algo claro. demasiado para... Sobre todo para el tipo de atención que tenemos hoy en día eh, en redes y cómo nos relacionamos también con el arte y la cultura, que es más piti, lo que nos va gustando. Claro. Así que va a ser muy variado y una especie de viaje.
0: Edu Smith, eh, estamos eh. hablando sobre su nuevo espectáculo, eh, el streaming más croto de la galaxia, está presentando en su cocina de canciones. Sí, Lupe que Primero felicitarte porque me encantó
1: Croto. Eh, además, el, la, la lista, los nombres, me parece que, no sé, sos, felicidad, tormenta, la mitad, digo, hay como colesterol. en el
3: orden Colesterol. Colesterol. Sí, colesterol.
0: <risa> eh, hay como en el orden algo, sí. en el orden en que están puestos los temas y sus títulos, eh, no sé, como de un devenir, sentía yo, ¿no? Cuando escuchaba. ¿Y por qué Croto se llama?
1: El disco. Croto porque, um, hola, buenas noches uh -huh. eh, Buenas noches Porque noche. eh, yo, mi primer disco solista se llamó El de Salud Después salió Chocho eh, Y de alguna manera eso empezó, lo que por ahora es una trilogía, espero que sean miles uh -huh. eh, Que fue Chocho, Loco y ahora Croto Croto le iba a poner el disco anterior Mi hija lo escuché y dice, pero este disco se suena todo, ¿cómo le vas a poner Croto? Le quedó loco, que también tenía una historia para mí, cada uno de esos nombres. Y Croto eh, fue re loco, fue re loco, <ríe> bueno, Ajá. porque eh, en realidad me gustaba el nombre, me parecía que era gracioso y todo, y para mí tenía una historia, porque mi, mi abuelo fue ciruja, mi abuelo fue eh, de los llamados judíos, gauchos judíos, Ajá. y después viniendo hacia la capital empezó como a hacer un ida y vuelta medio, eh, bueno, como los crotos. Claro. compraba por ahí cuero en el campo y lo vendía en la ciudad y acá se llevaba cosas que venían en el campo y bueno, como deben saber ustedes el gobernador Croto
0: claro.
2: un gobernador
1: que dejó a los trabajadores bolivianos en la provincia de dejar gratis en los trenes, los trenes claro. y yo lo veía muy igual a ser músico nosotros vamos, sobre todo yo que soy mi característica principal es el viaje eh, es lo que más me gusta yo hago discos y canciones para salir a tocarlas por el país todo el tiempo es como, eh, para eso hago música, digamos, al revés de otros por ahí hacen el, el disco y después no les interesa poder tocarlos en vivo. Eh, y bueno, era como una especie de, de metáfora también de eso. Y bueno, me agarró la cuarentena y fue todos estos títulos que vos decís, eh, Lupera, ¿no? Eh, se ¿Sí? resignificaron con esta cuarentena, un poco como nos pasó a todos, cada uno en su actividad y ahora estamos todos crotos, yo estoy dando esta nota, obviamente en pijama, porque eh, me había tirado un ratito, sí. vivimos en show por lo menos los que no tenemos que ir a una radio... No, o...
3: no, yo vengo como un croto <risa> también, <risa> te este lo juro. Bueno, las
1: sí, sí, clases con, con la remera y abajo ando sí. a ver sí, eh, claro. entonces, eh, y de alguna manera, esta cuarentena que por ahí desde algún lugar un poco se quiere intelectual, medio burgués, eh, eh, algunos se imaginaban que iba a hacer para que más o menos cambiar la humanidad parecía que la cuarentena era no sé eh, Lenin más o menos eh, que en realidad lamentablemente las personas siguen siendo personas y después vemos que abren un shopping en, en Brasil y, y entran 10.000 personas sin barbijo bueno, eh, pero eso eh, me fui por las ramas eh se resignificó en los títulos, sí, a eso. Claro, cuando vos claro. decís los títulos, bueno, de hecho Tormenta yo no relacioné nunca con una Tormenta, sí cuando claro. hice la canción, pero ahora que lo escuchaba antes de que ustedes me llamaron, eh, dice qué loco, para mí la Tormenta es esta Tormenta amorosa, claro. eh, escribe un poco la canción y ni hablar que es la cuarentena, claro. o sea, hoy la Tormenta va a destruirlo todo, parece que este bichito invisible, eh, puso en crisis todo lo que es el capitalismo, todo lo que eran nuestros, nuestros pensamientos más así eh, seguros, nuestra zona de confort. Sí. Entonces, eh, todo el disco para mí tiene una resignificación eh, tremenda. Ustedes se reían de colesterol, por ejemplo, que es un título eh, medio anti-marketing, anti porque sí, ponerle un claro. título sí. de colesterol ya no te dan ganas de escucharlo, vale, como sí. nos pasa a todos los demás de 40. Sí, sí. Eh, sí. Y resulta que yo lo hice. Eh, y un, es un es el tema más viejo de los que yo lo tengo hace como cuatro años, hecho. Y después de ese de hacer ese tema yo tuve un infarto. Ya que loco. O sea, lo hice y tipo al medio año eh, nací en Uruguay y, sin ningún tipo de antecedentes. Yo me infarté, no tenía el colesterol tan alto ni como dice la canción. No, nada, no tenía ninguno de los agravantes, ¿viste? No estaba ni muy gordo, no tomaba drogas, etcétera, No, nada. Y, y fue una especie de como pasa muchas veces con con las cosas que a veces uno escribe o eh, en el arte, ponele medio premonitorias, re locas. Y bueno, viste que te lo conté y se quedaron todos callados. Sí, claro, es como, claro. sí, sí. Sí. Sí, claro. eh, y el tema es gracioso y todo. Entonces, eh, bueno, un poco pasó eso con todo el disco, fue un poco premonitorio uh -huh. o, bueno, la suerte de que. Las canciones pueden ser resignificadas En distintos
0: momentos ¿no? Sí, nos quedamos callados Aparte con el peor de los silencios Que es el de ¿Cómo me pude reír de esto? ¿no? Cómo, mirá lo que ah, le pasó sí.
2: <risa> 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 Pero sí.
0: también vamos a decir Que el, el disco Abre con felicidad eh, Que sí. fue el primer single ¿no? Que sacaste lo sacaste como simple eh, Y que, que remite A, bueno, a a una, a una idea que eh, han trabajado compositores como Palito Ortega, digo, eh, desde otra, evidentemente desde, desde otra idea de felicidad, eh, pero bueno, es un comienzo alegre a pesar de todo.
1: Sí, tiene un poco la ironía o la, do, la doble mirada que yo siempre laburo ese tema. Eh, de que también es un tema que han trabajado muchos filósofos, claro. ¿viste? o sea, como la felicidad como algo inalcanzable al 100%, claro. y qué es lo que te hace caminar también, claro. ese horizonte que, que siempre está lejos y te hace te hace ir dando paso en la vida y todo eso, sin ponerse muy, muy naif, digamos. Claro. Eh, el tema en la mezcla también, bueno, acá hay cuestiones un poco más técnicas, eh, quedó muy arriba, muy muy feliz, sí. eh, pero la idea un poco era eh, algo un poco más rockero, con las guitarras eléctricas un poco más sucias, eh, pero bueno, tuvo que ver con las cuestiones técnicas de cuando lo grabás, eh, que nunca el resultado, bueno, como cuando cocinas algo, es lo que uno pensó y digamos, siempre es distinto. Yo ya estoy relajado con este tema. Claro. Pero bueno, felicidad, ¿a dónde va? Siempre escapándote de mí. Ya la, claro, al sí, tercer sí. verso, bueno, claro. sí, sí, eh, la... se acabó la felicidad. ¿no? Claro. De alguna <risa> Existe, manera, una yo... música muy alegre claro. y todo.
0: Claro, muy alegre. Eh, y sí, es rockera, pero tiene algo también de, de, de alegría, si querés, nueva olera. Eh, a mí, por lo menos, me... ¿no? Algo así, y que sí, claro, contrasta también con la, con el planteo de de la letra. Y vos sabés que a, hablando de eso, hay como dos cosas que que me llaman la atención en general de, de tu obra. Eh, a mí me pareció un discazo croto. Que a priori yo diría, ¿y es distinto de otros discos de Dos Smith? Sí, no, sí, en el sentido de que hay una. jugás siempre con una libertad y una cosa muy, muy ecléctica. Pero al mismo tiempo siempre fuiste así. Entonces no, no es que hay una ruptura y ahora haces eh, una samba una por ejemplo. No, no, es, son cosas que siempre jugaste en el, con, con un pie en el... A ver, yo veo el, el, el flyer tuyo ¿no? De, del, del streaming y estás haciendo mosh con un charango en la mano.
2: ¿No? Eh, me parece
0: como una, una buena síntesis de, de, de tu espíritu y también de, tu, de, de, tu, de tus búsquedas y, y de los climas eh, por los que, de los ámbitos por los que te mueves musicalmente. Eh, y hay otra cosa que me llama la atención: antes decías que son más diurnos, eh, que también tenés como, aún con momentos de, dis, de distorsión extrema, nunca perdés esa luminosidad. Eh, pero son cosas absolutamente subjetivas lo que estoy diciendo eh, no sé cosas que se sí ocurren.
1: no esa evolución eh, a mí me gusta hablar como le dije eh, bueno con el que hablé ya ahora me olvidé los nombres pero
0: Manu eh, y
1: Luque. Manu para hacer la nota a mí me gusta la, la radio AM porque se habla más y tendido mm. eh, y eh, digamos la evolución que me haces a mí me, me sirve de espejo para ver qué pasa eh, con las canciones. Eh, y hablábamos de felicidad, que decían, bueno, por esta... Bueno, siempre remite al tema más famoso de Palito Ortega, uh -huh. de uno de los músicos que en los ochentas se escuchó más y qué sé yo. Pero eh, no, es, no es joda la felicidad. No es poca cosa, y no es poca cosa tener como objetivo... Eh, tratar de uno mantener la felicidad lo más arriba de que pueda y contagiarla, yo eso claro. lo aprendí de los Beatles, claro. McCartney decía nosotros queremos que las canciones sean lindas, que la gente las disfrute y también un poco de, de bueno lo hago muy corto pero una nota que yo vi hace muchos años a Carl Young viste el sucesor de Freud digamos sí, sí. Eh, que es re loco porque lo que él dice él bueno fue como el que metió el, el, la cuestión de la pulsión del tánato, la pulsión de muerte, claro. la parte oscura del ser humano, y convenció a Freud de tratar ese tema, que hasta ahí trabajaba la libido, lo sexual, claro. y de alguna manera, esta cosa oscura, cómo se resignificaba, y bla, bla. Entonces, en esa nota terminaba, él muy viejito, una nota como en los 70, eh, que decía, finalmente, es una... Eh, es una obligación ética, eh, alcanzar la felicidad, o sea, la ética que define lo que está bien o lo que está mal, eh, finalmente es una obligación, si uno quiere alcanzar el bien, ser feliz, y lo decía un tipo muy denso, ¿viste, no? Un, sí. un, un, eh, Mickey Vainilla. Claro. <risa> sí,
0: sí, sí, Entonces, no,
1: claro. eh, para mí es un objetivo sí importante y bueno, como pasó con el fantasma en su momento de esa canción de árbol que hicimos con sí. Pablito, eh, poder hablar de un tema como la muerte, que en occidente es tabú, en oriente no pasa eso, pero bueno, acá es como que no se habla, claro. de hecho está prohibido no hablar en discurso, hablar en... Eh, con un tono eh, qué sé yo, claro. empático, relajado, hasta lindo. Okay. Eh, esa es una búsqueda mía okay. de, de siempre y y tiene que ver con, eh, dentro de una canción, tratar de transformar un poco las cosas, convertir por ahí algo negativo en algo positivo, creo que es una de las funciones así que tiene, medio curativas, que tiene la música y el arte, esto hace un par de años no lo ni yo lo sabía, claro. Entonces, digamos, en el tiempo la música también me salvó a mí, claro. eso que dicen muchos, bueno, a mí también me pasó.
0: Eh, estamos hablando con Edu Schmidt Vos sabés que, Edu, decís esto Y en realidad, obviamente, está la referencia De felicidad de Palito Ortega eh, Pero a mí me... Me remite mucho más la letra a aquel tristeza, no en fin, felicidad de sin de, de sí. Vinicius de Morales, ¿no? Esa, sí. esa a felicidad y también, que es una idea de felicidad también. De una con una de... música
1: también muy linda, claro,
0: sí, carioca,
1: muy y te claro. lleva a la playa y todo, y te da un claro. palazo en la cabeza.
0: <risas> Exacto. Y es un
1: poco el tipo de Exacto. Sí, mensaje que a mí me, me resuena un poco con esto.
0: Eh, Edu, te quería preguntar también, hablando de las canciones de Croto, de eh, aparece en medio de todos estos títulos un personaje, No antes hablaba de la, la cuestión de, de folclórica de la samba, eh, aparece Atahualpa ahí, eh, sí. ¿no? Como con el nombre ¿no? directamente, un homenaje a él eh, y una, bueno, una mención así explícita, eh, ¿y esto con, con qué tiene que ver?
1: No, yo, o sea, no soy de escuchar Atahualpa así eh, todo el tiempo, de esto, no, digamos, con la música soy bastante, escucho música cuando ando en auto y cuando cocino,
2: Ajá. que
1: ahora a cocinar es Ajá. a veces 15 horas por día, digamos, claro. en muchas épocas, pero y, y no escucho Atahualpa, escucho reggae, escucho hip hop y una música así bien arriba tranca, digamos. Eh, pero Atahualpa es un homenaje a uno de sus pensamientos que Él decía que eh, cuando vos tocas un, un, un sonido en la guitarra eh, Ese sonido que, que tira la guitarra al universo, digamos sí. eh, Está hecho por todos los cantos de los pájaros que, que cantaban arriba del árbol Del que se sacó la madera de esa guitarra Pensamiento completamente eh, ancestral, animista en el mejor sentido de la palabra, y su, superior a todo lo que podemos llegar a pensar en, en, en nuestra cultura judeo-cristiana occidental, digamos. Tremendo. Entonces, es un homenaje a ese pensamiento filosófico de, de, de Don eh, La canción, para mí, en muchos sentidos, es una de las mejores que hice desde hace 30 años que hago canciones, eh, y tocaron los chicos del 2 más 1 trío, que me, me terminé de dar cuenta los monstruos que son tocando en, en el buen sentido la guitarra, y eh, toca el bombo también Camilo Carabajal, que yo lo conozco hace muchos años y, y, y hace mucho que quería que esté en algún tema folclórico. El folclore para mí es una cuestión ideológica, eh, en cada disco tengo un tema folclórico, es un homenaje a esta tierra que de casualidad terminó siendo mi tierra, porque, bueno, a, a mis abuelos los dejaron claro. entrar, digamos, claro. escapándose de la guerra. Así claro. que eh, tengo como esa, esa deuda eterna con con la Argentina, que es como un homenaje al folclore. Me gusta el folclore, no soy un folclorista, claro. pero ya con los temas folclóricos quizá que saqué podría, digamos, tener un disco de folclore claro. y salir a, a tocar por los, por los festivales, digamos.
0: Edu, eh, te pregunto, y eh, para, para en realidad debería cerrar acá, pero tengo una duda que eh, dijiste antes, eh, hablaste ahora de vuelta de tus abuelos, eh, ¿son eh, de eh, gauchos judíos de dónde? De, de, ¿De Entre Ríos o eh, de eh
1: No sé si ahí, en esa ciudad específicamente... Pero ese abuelo, el ruso, sí. anduvo por ahí por... Tendría que preguntarle a mi vieja.
0: Por Entre Alguna
1: vez hicimos como una investigación.
0: Ah.
2: Sí,
1: ahí hubo mucho y creo que él estuvo por el litoral.
0: Ah,
2: bien. estuvieron
1: también en el interior de la provincia, estuvieron por todos lados, como hay colonias danesas o colonias claro, sí, de sí, todo sí. tipo, obviamente. Pero... Eh, pero no no lo sé específicamente.
0: Ah, bien, bien. no, no anduvo sí, fue punto... uno de sus... Sí. Justo por allá, el, en este el, el verano, en la, las colonias judías, ahí en Bilbaso, Villa Clara, Domínguez... Claro. Eh, y nada, curiosidad simplemente, eh, saber si, si habían estado...
1: Sí, no sé si ahí específicamente, además, bueno, ellos daban muchas vueltas, ¿viste?
0: Claro, sí, 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 eh, obviamente. Y
1: nada, yo tengo una abuela rumana, otro polaco, otro ruso, otro alemán, ¿viste? Claro. Es toda esa mezcla, soy yo.
0: Pero... El... Sí. sí edu Schmidt, entonces eh, en la cocina, en su cocina de canciones presenta el streaming más croto de la galaxia con esta propuesta la verdad que no 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 podemos perdernos este este convite y este menú además, eh, porque es una experiencia de cinco sentidos cómo es eh, o sea se sacan las entradas, pero aparte se te, ahí mismo se pide la se puede pedir la comida.
1: Eh, en la entrada se sacan Past Line, sí. eh, hay dos botoncitos, uno para ver el streaming y otro para ver el streaming y recibir la comida de Schlepper. Eh, el botón de Schlepper creo que es hasta el jueves o uh -huh. miércoles, jueves debe ser, si dos días más, eh, para nosotros poder tomar los pedidos y hacer claro. toda la, la logística para llevarlo eh, para Capital y con Urbano. Eh, y bueno, esa es como la experiencia ideal y completa. Eh, post-pandemia lo más probable es que reproduzcamos esto acá en mi en mi espacio y que hagamos comidas a puertas cerradas para, para 20, 25 personas, eh, pero es un plan, digamos, para después. Claro, así que claro. esto es como la previa de eso.
0: La nueva normalidad es por streaming, así que eh, este 23 de octubre, este viernes, 23 de octubre, el viernes que viene, 21 a 30 horas, el streaming más croto de la galaxia con Edu Smith en su cocina de canciones. Edu, un placer hablar con vos. Eh, gracias por esta charla. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes por la nota y, y, y bueno, una alegría estar. Aunque parezca mentira, a mí me gusta estar a las 3 de la mañana.
2: No,
0: <risa> Perfecto. Y la Buenísimo. Eh, gracias, y nos vamos, vamos con felicidad. Eh, tanto, tanto que dijimos, Buenísimo. vamos a escuchar felicidad.
1: Un abrazo grande. Un abrazo grande. Abrazo 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 grande. grande. Chau. Gracias.